0: Hallo, danke an Victoria für deine Unterstützung auf erklärmir.at. Es ist toll, dass es Leute gibt, denen Erklär mir die Welt so wichtig ist, dass sie einen Teil zur Finanzierung des Podcasts beitragen. Vielen herzlichen Dank. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Nordkorea und das Land erklärt uns jetzt mal so schnell nebenbei Rüdiger Frank. Hallo. Hallo lieber Rüdiger, danke, dass du dich dieser großen Aufgabe stellst. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, sehr gerne. Rüdiger Frank, ich bin Professor für Wirtschaft und Gesellschaft Ostasiens an der Universität Wien und äh, seit 30 Jahren auch mehr oder weniger haupt- oder nebenberuflicher sogenannter Nordkorea-Experte, was mit einer ganzen Reihe von Faktoren in meinem Leben zusammenhängt, unter anderem damit, dass ich Koreanistik studiert habe und äh, von 1991 bis 1992 im Rahmen dessen auch ein Sprachsemester an der Kim Il-sung-Universität in Pyongyang verbracht habe und seitdem lässt mich das Land eigentlich nicht mehr los.
0: Und wie kann man sich wissenschaftlich mit Nordkorea beschäftigen? ist ein wahnsinnig abgekapseltes Land. Ähm, fährst du dann öfter rüber? Ist es das möglich, dass man sich dann dort bewegt?
1: Na, ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Unterschied zwischen Journalismus und Wissenschaft. Ähm, als Journalist fährt man hin, schaut sich an, was man sieht und versucht dann da irgendeinen Sinn draus zu machen. WissenschaftlerInnen gehen die Sache normalerweise andersherum an. Also wir versuchen uns generell erstmal ein Bild zu machen, auf Basis von einem Verständnis von einem System zum Beispiel. Das System kann was ganz Verschiedenes sein. Man kann Nordkorea zum Beispiel als einfach als Land ansehen oder als Staat. Man kann es als menschliche Gesellschaft ansehen. Und damit haben wir schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo man viel über das Land verstehen kann, ohne jemals da gewesen zu sein. Auf einer allgemeinen Ebene. Und dann versucht man natürlich schon mit spezifischeren Informationen, die ohne Sprachkenntnis zum Beispiel dann relativ schwer zu kriegen sind, mit Besuchen vor Ort, ähm, diese Lücken zu füllen, die man braucht, um sich wirklich ein Bild machen zu können. Und ja, ich bin in Nordkorea gewesen, ziemlich häufig sogar. Wie gesagt, das erste Mal 1991, das letzte Mal 2018 und dann war wegen Corona und anderer Gründe erstmal Schluss.
0: Und wie kann man sich deine Nordkorea-Besuche vorstellen? Was machst du da?
1: Auch das kommt sehr darauf an. Wie gesagt, der erste Besuch war als Student. Da war ich wirklich ein halbes Jahr, habe dort in Pyongyang gelebt, ganz normal, ohne Aufpasser, im Studentenwohnheim mit noch natürlich anderen Studierenden auch. Bin dann brav zur Uni gegangen, habe da versucht, was zu lernen und den Rest des Tages konnte man tatsächlich sich frei bewegen, auch innerhalb von Pyongyang. Ich bin äh, in Nordkorea gewesen als Teil von ähm, EU- oder EU-finanzierten Delegationen, wo wir gerade in der Zeit, wo das relativ gut ging, so um die Zeit nach 2000, versucht haben, etwas zu machen, was man so Neudeutsch-Capacity-Building nennt. Also wir haben versucht, quasi den Nordkoreanerinnen und Nordkoreanern, die daran interessiert waren, grundlegendes Wissen, wirtschaftswissenschaftliche Art zum Beispiel zu vermitteln, um ihnen zu helfen, ihr eigenes Land zu reformieren, auf einen marktwirtschaftlichen Weg zu bringen, nach dem Muster von China und Vietnam zum Beispiel. Ähm, etwas spät habe ich entdeckt auch die, äh, den Vorzug touristischer Reisen. Ich habe das natürlich immer ein bisschen skeptisch gesehen. Das ist so die Arroganz des Experten, der immer so ein bisschen auf, auf Touristenreisen herabschaut und sagt, na das ist ja irgendwie gar nicht richtig. Ja und nein. es ist genauso wenig richtig wie jede andere organisierte Reise. Das weiß man. Wenn man nach Nordkorea fährt, bekommt man natürlich vom Staat genau das gezeigt, was man sehen soll. Ob man nun als Delegation hinfährt mit zehn Botschaftern in einem Bus oder als Touristengruppe mit ähm, 20 Interessierten, ähm, macht eigentlich fast keinen Unterschied. Fast. Denn ähm, je höher man angesiedelt ist, umso besser ist man eigentlich unter Beobachtung und Kontrolle. Und ich habe gemerkt, dass gerade solche Touristenreisen eigentlich die eleganteste Variante sind, wo man so ein bisschen unter dem Radar segeln kann, meine ohne mich Illusionen hinzugeben. Klar ist man unter Beobachtung. Aber die Aufmerksamkeit ist nicht ganz so sehr fokussiert. Und ich habe dann mit äh, einem britischen Reisebüro zusammengearbeitet. Ähm, der Gründer ist ein Freund von mir, der hat vorher bei der New York Times gearbeitet. Äh, das nennt sich Political Tours und die deren Schwerpunkt war so ein bisschen Reisen in Länder zu organisieren, wo ihre Kunden ein Interesse daran haben zu verstehen. Quasi wie dieser Podcast, nur als, als Reise. Ziemlich teuer, ziemlich hochpreisig, sehr kleine Gruppen. Und ich war sozusagen die fachkundige Bege Begleitperson. Also eine Win-Win-Win-Situation für alle. Das habe ich dann mit einem Berliner Reisebüro nochmal wiederholt. Aber wie gesagt, derzeit ist das erstmal nicht mehr möglich.
0: Ja. Und jetzt so ganz die offene Frage, wie kann man sich Nordkorea vorstellen?
1: Ja, wie kann man sich ein Land vorstellen? Ne? Ähm, wir haben im Vorgespräch ja schon kurz drüber geredet, ähm, es hilft manchmal, bei Sätzen oder bei Fragen, wo das Wort Nordkorea drin vorkommt, einfach mal das eigene Heimatland einzusetzen. Also zum Beispiel Österreich oder Deutschland oder Schweiz oder wo auch immer man lebt. Und dann merkt man auch, kann man die Frage eigentlich überhaupt beantworten. Ein ähm, kurzer Einschub, ja?
0: weil ich habe das Witzig gefunden, wie du das gesagt hast, ähm, schon per E-Mail. Per e oder also Wir haben telefoniert ja? und da habe ich mir gedacht, warte Rüdiger, wir haben schon zwei Folgen Erklär mir Österreich gemacht wo auch natürlich holzschnittartig ein paar Aspekte des Landes versucht wurde, mit Expertinnen aufzudröseln. Also wir haben es zumindest schon bei uns selbst gemacht und darum erlaube ich mir das jetzt auch. Absolut.
1: Es ist auch vollkommen le legitim und ähm, ich finde, solche Fragen muss man auch stellen. Ich versuche nur zu sagen, dass das Beantworten extrem schwer ist. Ja, weil selbst bei Österreich hat man 8 Millionen Individuen, ähm, in Nordkorea haben wir 25 Millionen Menschen, Natürlich ist das eine Gesellschaft, die rein kulturell und historisch schon mal ganz anders aufgestellt ist im äh, Vergleich zu uns. Mit einer ganz anderen Geschichte, ähm, auch mit einer ganz anderen religiösen Hintergrund, ganz anderes Wertesystem. Ähm, das, das sieht man oftmals an der Oberfläche gar nicht so sehr, aber man merkt es dann doch im Alltag. Wenn wir uns zum Beispiel fragen, wie kommt es, dass die Menschen dort ähm, eben in dieser Diktatur leben und nicht dagegen aufbegehren. Das ist ja eine Frage, die man sich stellt. Dann... Hilft es zumindest beim Verstehen, wenn man begreift, dass das Land eben lange Zeit Teil des chinesischen Systems war im wesentlichen Sinne, eigenständiges Land, aber doch irgendwie als kleiner Bruder in einem Souveränitätsverhältnis immer regelmäßig Tributgesandtschaften schickend mit eigentlichem Königreich, mit einem König der vom chinesischen Kaiser sozusagen legitimiert wurde. Und das Ganze wurde abgelöst relativ abrupt durch die koloniale Besetzung durch Japan, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und Japan war damals ja auch keine lupenreine Demokratie, sondern das ging ja dann schnell auch in Richtung einer Militärherrschaft, die ja dann im Zweiten Weltkrieg mündete in Ostasien, wo Korea eine ganz wichtige Aufmarschbasis der Japaner war mit allen möglichen ähm, seelischen und physischen Verletzungen, die den Menschen und dem Land natürlich zugefügt werden in diesem Kontext. Vielleicht hat jemand mal was gehört von dieser Zwangsprostitution äh, während der Japanerzeit, wo die Japaner äh, an Kriegsschauplätzen äh, Militärbordelle eingerichtet haben und die haben bevorzugt Koreanerinnen dorthin geschickt, um dort diese Dienstleistung zwangsweise zu erbringen. Das ist ein schweres Trauma aus verschiedenen Gründen, wo die koreanische Gesellschaft bis heute mit zu kämpfen hat. Und wenn man also so einen Hintergrund sieht und dann versteht, dass da ein Mann hergekommen ist, Kim Il-sung, und behauptet hat, ich bin hier derjenige erstens, der euch befreit hat von den Japanern und zweitens bin ich derjenige, der alles tun wird, um zu verhindern, dass sowas nochmal passiert, und der dann sagt, dafür werdet ihr Opfer bringen müssen und das wird euch einiges kosten, aber das ist es wert. Ähm, dann muss man nicht unbedingt verstehen, warum die Leute dem folgen, aber es gibt einen gewissen Zusammenhang. Und das ist natürlich nur die Spitze des, des Eisberges. Ja. Ähm,
0: und das ist jetzt der Großvater vom
1: genau. aktuellen Führer. Also Kim Il-sung ist der Großvater äh, des aktuellen Führers. Sein Sohn Kim Jong-il hat dann die Macht übernommen nach dessen Tod 1994. Und nachdem der gestorben ist, 2011, hat dann sein Sohn Kim Jong-un die Macht übernommen. Ähm, für dessen Machtanspruch oder Legitimität, also die Frage, warum die Menschen ihn akzeptieren, ist aber natürlich die Verbindung zum Großvater absolut essentiell. Gleichzeitig versucht er aber auch schon, auch seine eigene Legitimität zu schaffen. Und das merkt man, wenn man sich zum Beispiel fragt, was machen die da mit den Atomwaffen, was machen die mit den Raketen, warum ähm, dieses Säbelrasseln, warum diese Rhetorik. Das ist einerseits Teil des älteren Narrativs, dass man immer wieder fortsetzt sagt, hier, wir beschützen euch, wir sorgen dafür, dass uns nie wieder ähm, jemand angreifen wird. In diesem Kontext stellt man übrigens auch den Koreakrieg 1950 bis 1953. Der ist in Nordkorea, wird da so verstanden, dass die Amerikaner, warum auch immer, versucht haben, Nordkorea zu besetzen. Und äh, Kim Il-sung wiederum hat geschafft, das zu verhindern. Also sie haben quasi als kleines Land einen Krieg gegen die Weltmacht USA gewonnen. Ähm, aber die Amerikaner geben nicht auf. Sie wollen weiterhin ähm, das ganze Land besetzen. Und so interpretiert man auch alle ihre Handlungen. Und deswegen sagt man ja, und darum müssen wir, ob wir wollen oder nicht, und auch wenn es uns viel Geld kostet, das, Waffensystem aufbauen, das Waffenprogramm aufbauen und so weiter.
0: Ja. Bleiben wir kurz bei der Geschichte und ähm, gehen wir noch mal zwei Schritte zurück. Du hast jetzt gesagt, ähm, Korea war lange so sehr abhängig vom chinesischen Kaiserreich. Dann wurde es von Japan kolonialisiert. Ähm, Japan war ja dann auch ein, ein wichtiger Player im, im Zweiten Weltkrieg und hat in der Zeit davor, man sich damals vergleichen kann, mit Deutschland auch sehr imperiale Gelüste gelebt und, und Nachbarn Besetzt, also dann war, da, dann, dann war Korea im Zweiten Weltkrieg, hast du gesagt, wichtig für Japan, weil dort viele Soldaten stationiert worden sind, oder wie hast du das gemeint?
1: Naja, ähm, wenn man auf die Landkarte schaut, sieht man, dass Japan eine Insel ist und Korea ist eine Halbinsel, die quasi auf, auf dem asiatischen Festland ist. Und dementsprechend war die koreanische Halbinsel einfach die Aufmarschbasis für die japanischen Truppen. Ähm, man hat begonnen, die Kolonialzeit damit, äh, Korea wirtschaftlich auszubeuten, wie das Kolonialmächte damals international so machten, einfach um den eigenen Aufbau äh, zu ermöglichen. Zum Beispiel hat man vieles der landwirtschaftlichen Produktion, die Japan ja gebraucht hat, um seine Menschen zu ernähren einfach nach Korea outgesourced und hat damit mehr freie Arbeitskräfte in Japan gehabt, die dann in die Fabriken konnten. Japan hat während des Ersten Weltkrieges enorm wirtschaftlich profitiert, weil viele der westlichen Mächte ihre Produktion auf Krieg umgestellt haben. Und entsprechend konnte Japan dann in diese Lücke hineinspringen als noch unterentwickeltes Industrieland, aber der Markt war da. Und die Koreaner haben da eine wichtige indirekte Rolle gespielt. Ähm, als dann Japan mit den konkreten Kriegsvorbereitungen begonnen hat, Übernahme der Manschurei war so der erste Schritt äh, bis hin dann zur Invasion Chinas, ähm, war Korea ein ganz wichtiges Produktionszentrum für die japanische Kriegsindustrie und natürlich auch, wie gesagt, Aufmarschgebiet für äh, japanische Truppen. Ähm, viele Koreaner sind auch äh, rekrutiert worden für die japanische Armee, das ist ein Kapitel, das ist ein bisschen unangenehm, auch aus koreanischer Sicht, weil man natürlich im Nachhinein weiß man ja, was richtig und falsch ist und möchte natürlich immer auf der Seite der Richtigen stehen. Wir wissen aber, dass schon einige Koreaner mit großem Interesse auch einfach bei dieser Modernisierung, die es de facto ja war, mitgemacht haben. Unter anderem ein ehemaliger, sehr bekannter südkoreanischer Präsident Park chong hee unter dem in Südkorea das Wirtschaftswunder stattgefunden hat in den 60er, 70er Jahren. Der war während der Japanerzeit erst Lehrer und ist dann Offizier geworden, war auch auf der japanischen Offiziersakademie äh, und hat dort äh, enorm viel auch von diesem ganzen Wertesystem der Japaner übernommen. Es gibt eine Reihe von Studien, die letztlich argumentiert, dass auch das nordkoreanische System ein Stück weit, nachempfunden ist dem japanischen Militarismus. Sicher als Gegenstück gedacht, aber am Ende ähnliche Dinge aufgreifend. Mir selbst ist das aufgefallen, ich hätte noch sagen sollen, ich stamme ursprünglich aus Leipzig, also aus der ehemaligen DDR. Und äh, mir ist nach der Wiedervereinigung erst aufgefallen, wie nah. Der Sozialismus in der DDR zum Beispiel dem Nationalsozialismus war in vielen Aspekten, obwohl wir immer uns als das komplette Gegenteil definiert haben. Aber bis hin zu Fackelaufmärschen, äh, Jugendorganisationen, auch äh, Repressionen politisch Andersdenkender und ähnliches. Also, man, man, diejenigen, die in dieser Zeit groß geworden sind, ob sie wollten oder nicht, auch wenn sie in Opposition zu den Nazis standen damals, haben letztlich unbewusst glaube ich oftmals, fast das Gleiche gemacht, nur halt mit einer anderen Einfärbung. Und sowas äh, wird auch argumentiert zu Nordkorea, dass die dem japanischen militaristischen Reich in den 30er Jahren, 40er Jahren ähnlicher sind, als sie das selber gerne hören möchten.
0: Dann Ende Zweiter Weltkrieg, die Amerikaner werfen zwei Atombomben auf Japan. Was passiert dann mit Korea?
1: Da sind die Jahreszahlen oder die, die Tage, ist ganz interessant, die erste Atombombe ist ja gefallen am 6. August die äh, auf Hiroshima, die zweite am 9. August auf äh, Nagasaki und am 15. August 1945 gab es ja dann schon die Kapitulation der Japaner auf dem Festland. Es gab dann nochmal diese Zeremonie da auf der, ich glaube mit Missouri war es auf dem Schiff, die war dann im September. Aber 15. August gilt, 1945 gilt quasi als Tag der Befreiung von den Japanern. Am 8. August, also genau zwischen diesen zwei Atombombenabwürfen, hat die Sowjetunion dann noch dem japanischen Kaiserreich den Krieg erklärt, was sie vorher nicht gemacht haben. Gut, das war Teil des Potsdamer Abkommens äh, vom Mai 1945, aber sicherlich auch so ein bisschen... Die gleiche Strategie, die die Amerikaner in Europa gefahren sind. Man hat im Prinzip den eigenen Kriegseintritt lange herausgezögert. Die Invasion da irgendwo Mitte 1944 kam ja auch ein bisschen spät. Und das hatte ähnliche Folgen. Also die Sowjetarmee ist dann tatsächlich noch in Kampfhandlungen verwickelt gewesen auf der koreanischen Halbinsel und hat bis zum 38. Breitengrad dann auch Korea befreit und entsprechend auch militärisch besetzt. Da sind die aber dann stehen geblieben. Drei Wochen später kamen die Amerikaner und haben dann den Süden Koreas bis zum 38. Breitengrad ihrerseits besetzt. Das Ganze basierte auf einem relativ ad hoc geschlossenen Abkommen oder Übereinkunft, die die Amerikaner und die Russen getroffen haben. Ähm, wo Da gibt es ganze Anekdoten dazu, wo dann irgendwo fünf Minuten Zeit war. Zwei junge Offiziere sind irgendwo in den Nebenraum gegangen, haben auf die Landkarte geschaut, haben einen Strich gesehen. Das war der 38. Breitengrad und haben gesagt, okay, ähm, hier teilen wir mal unsere Besatzungszonen auf. Analog zu dem, was in Europa und anderswo passiert ist. Ähm, natürlich ohne die Koreaner zu fragen, logisch, ähm, warum sollte man? Ähm, man hat die damals ja auch gar nicht als eigenständig angesehen. Das war ja Teil des japanischen Reiches. Noch eine Nebenbemerkung, was mir gerade eingefallen ist, bei den Olympischen Spielen 1936, ich glaube Sieger im Marathonlauf, war ein Koreaner, der aber unter einem japanischen Namen gestartet ist und auch mit der japanischen Fahne, weil es Korea als Staat damals gar nicht mehr gegeben hat. Also diese, diese Verwirrung auch generell, was Korea ist und überhaupt, die war da relativ groß. Deswegen, das sollte ich vielleicht nur sagen, muss ich auch ein bisschen relativieren, diese sogenannte Abhängigkeit Koreas von China, die war, die war schon da, aber letztlich so, wie wir alle hier abhängig von der Europäischen Union sind. Also das sind. Das war schon ein eigenständiges, unabhängiges Land, über Jahrhunderte hinweg, mit einer eigenen Sprache, einer eigenen Kultur. Nur man hat sich quasi mehr oder weniger bewusst eingeordnet in dieses chinesische Weltbild. Und da galt es als äh, zivilisiert, dass man sozusagen weiß, wie die Rituale zu vollziehen sind, dass man dem Kaiser als Sohn des Himmels, der in China saß, entsprechenden Respekt entgegenbrachte. Aber das heißt nicht, dass Korea irgendwo Teil des chinesischen Reiches war oder chinesische Kolonie, sondern na, die wurden als jüngerer Bruder behandelt und waren ein eigenständiges Land. Das war aber im Westen weitgehend unbekannt und die Japaner haben auch sehr viel getan, um genau das auch, zu verhindern, dass das besser bekannt wird. Sondern deren Narrativ war, na die Koreaner, die brauchen eh uns, um überhaupt sozusagen in der Welt sich zurechtzufinden und haben damit auch ihre Kolonisierung gerechtfertigt. Und deswegen muss man aufpassen mit solchen Argumenten. Man spielt da ganz schnell auch in so eine alte japanische Kolonialideologie mit hinein.
0: Also der Norden wird von der Sowjetunion besetzt, der Süden von den USA. Wie ging es dann weiter mit Korea?
1: der Süden wurde drei Wochen später, wie gesagt, besetzt. Das war so eine Art interessantes Vakuum, das in dieser Zeit entstand. Und die Koreaner, weil sie eben, eben nicht das waren, als was die Japaner sie gern dargestellt haben, sondern die waren durchaus in der Lage, auf sich selbst aufzupassen, haben dann sofort so eine Art Selbstregierungsorganisation gebildet. Auf lokaler Ebene haben sich dann entsprechend vernetzt und auf, sind auf die höheren Ebenen gegangen, Provinzebene. Das waren die sogenannten Volkskomitees. Der Name klingt schon so links und es waren auch oftmals linke oder sich, sagen wir mal vorsichtig, als links bezeichnende Kräfte. Die Begrifflichkeit ist ja immer ein bisschen dehnbar, die dort tatsächlich die Initiative übernommen haben, weil das waren einfach diejenigen, die noch im Land waren. Die bürgerlicheren Kräfte, die hatten es dann geschafft, irgendwo ins Exil zu gehen. Viel an Opposition ist von den Japanern auch vernichtet worden. Ähm, warum sage ich das? Weil die Amerikaner 1945 im aufziehenden Krieg sehr, sehr skeptisch waren, was aus ihrer Sicht linke Kräfte anging. Und die hatten große Angst, dass die Sowjets am Ende versuchen würden, über diese koreanischen Volkskomitees die Selbstorganisation des ganzen Landes zu übernehmen. Sie haben die also aktiv bekämpft, beziehungsweise haben die einfach nicht anerkannt, haben versucht, ihre eigene Administration einzurichten. Im Norden hingegen haben, haben die Sowjets das Gegenteil gemacht. Die fanden die Volkskomitees sehr hilfreich und haben die unterstützt haben alles getan, um ihnen nicht genehme Gruppen ähm, in den Hintergrund zu drängen. Es gab eine sehr starke Gruppe von äh, Christen. Korea war ein sehr christlich geprägtes Land, speziell seit Ende des 19. Jahrhunderts. 100 Jahre vorher kam der Katholizismus schon, aber speziell mit der ganzen Öffnung nach Japan und dem Rest der Welt. Also Wir hatten ungefähr 200.000 Christen in Nordkorea, die sehr gut organisiert waren. Pyongyang galt auch mal als ähm, die christlichste Stadt Ostasiens, gemessen am Anteil der Christen an der Gesamtbevölkerung. Und die waren eine starke politische Kraft, die haben dann wiederum die Sowjets versucht zu eliminieren. Also was wir sehen in beiden Teilen, Nord- und Südkorea, ist, dass die jeweilige Besatzungsmacht versucht, die Gruppen zu stärken, die ihr genehm sind, und die Gruppen zu schwächen, die es nicht sind. Und damit haben wir eine Polarisierung. Das ist ein Prozess, der ist sehr komplex, sehr äh, blutig zum Teil, sehr brutal, auf beiden Seiten ähm, und mündet dann letztlich in der Situation, wo wir zwei Pole haben, die dann zur Gründung zweier verschiedener Staaten führen. Zuerst Südkorea, also die Republik Korea, gegründet am 15. August 1948 ähm, und dann drei Wochen später die Demokratische Volksrepublik Korea oder Nordkorea ähm, am Gott, Ich glaube, am 9. September 1948. Und damit haben wir zwei koreanische Staaten, die beide sich jeweils nicht anerkennen, die jeweils die andere Seite als illegitim ansehen und die sich beide die nationale Wiedervereinigung mit allen Mitteln auf die Fahne geschrieben haben. Ich sage bewusst beide, weil es einfach so ist. Ähm, dieser Marsch nach Norden ist etwas, das unter Lee Sung-man pro propagiert wurde, dem südkoreanischen Präsidenten. Und der Marsch nach Süden war das Ziel von Kim Il-sung man hat es dann geschafft, die, die sowjetischen Truppen sind abgezogen, die amerikanischen Truppen blieben noch, aber der Druck auf sie ist gestiegen, sich ebenfalls aus Korea zurückzuziehen. Weil wenn sozusagen die Gegenseite ihre Truppen zurückgezogen hat, ist das Ganze schwerer zu argumentieren. Die Russen haben jede Menge schwere Waffen dargelassen, haben die nordkoreanische Armee auch entsprechend ausgebildet. Die militärischen Kräfte im Süden waren deutlich schwächer, waren auch nur leicht ausgerüstet. Und ähm, ja, auch darüber könnte man alleine schon zwei Stunden sprechen, wie es dazu kam, aber sagen wir es einfach mal so, am 25. Äh, Juni äh, 1950 äh, kam es dann zum Koreakrieg, der militärisch damit begonnen hat, dass nordkoreanische Truppen in Südkorea einmarschiert sind. Die haben dort ganz massiv zugeschlagen, haben kaum Widerstand vorgefunden. Innerhalb von drei Tagen waren, hatten die Seoul besetzt, die Hauptstadt von Südkorea. Und innerhalb von wenigen Wochen waren sie schon fast am Ende der, Süd der koreanischen Halbinsel angelangt. Da gibt es die zweitgrößte Stadt Südkoreas, das ist Busan, äh, unten rechts, also im Südosten. Und dort haben es südkoreanische Truppen mit Hilfe von auch amerikanischen Truppen geschafft, sich erstmal einzugraben und sowas wie einen Verteidigungsring zu bauen. Ähm, von dem ausgehend gab es dann einen Gegenangriff. Der Amerikaner unter UNO-Flagge mit einer Zangenbewegung, eine Landung bei Inchon. Das heißt, innerhalb von wenigen Wochen hat der Krieg sich dann komplett umgedreht. Die Nordkoreanische Armee wurde zerstört, weil die gar nicht damit gerechnet hat. Es gab in Kessel, die wurden dort vernichtet. Dann sind die Amerikaner bis hoch, fast bis zur chinesischen Grenze marschiert. Da reden wir jetzt so von Oktober 1950, das ging also sehr, sehr schnell. General MacArthur, der amerikanische Truppenkommandant, hat damals auch argumentiert, äh, lasst uns doch gleich das China-Problem lösen. China-Problem, ja, am 1. Oktober 1949 hatte sich ja die Volksrepublik China gegründet unter Mao. Und äh, MacArthur war der Meinung, wenn wir schon mal die Truppen hier haben, können wir doch gleich auch die chinesische Wiedervereinigung sozusagen in unserem Sinne fördern. Er hat sogar, glaube ich, den Einsatz von Atomwaffen, äh, um den, die Genehmigung zum Einsatz von Atomwaffen ersucht in Washington. Äh, da ist man dort aus allen Wolken gefallen und hat ihn abberufen. Äh, auch aus anderen Gründen, weil er sicher ein, ein aussichtsreicher Präsidentschaftskandidat war. Da kommt die amerikanische Innenpolitik wieder ins, ins Spiel. Fakt ist, die Chinesen haben dem Frieden aber nicht so ganz geglaubt. Die sahen einfach die Amerikaner rücken immer näher und haben wahrscheinlich über Geheimdienstberichte auch gehört, dass über Atomwaffeneinsatz geredet wird. Entsprechend gab es dann eine Million chinesische Volksfreiwillige, das war die offizielle Bezeichnung, die dann wiederum der nordkoreanischen Seite geholfen hat und damit kam der Gegenangriff. Und so ungefähr ab März 1951 haben wir wiederum den Status quo ante, dass beide Seiten sich am 38. Breitengrad plus minus, also Pi mal Daumen, ähm, festgesetzt haben. Dann gab es zwei Jahre Stellungskrieg und 1953 dann den Waffenstillstand, der letztlich bis heute die äh, rechtliche Grundlage ist. Und damit war der Koreakrieg zu Ende, de facto. Und die Teilung Koreas aber zementiert und auch die unverbrüchliche Feindschaft zwischen beiden Seiten das, ich habe deswegen das so ein bisschen im Detail geschildert, ähm, gar nicht, damit man es nachvollziehen kann, sondern um zu zeigen, dass die Front tatsächlich mehrmach, äh, mehr, mehrfach über das ganze Land hinweggerollt ist. Und ähm, ja, man kann sich das vorstellen, was da passiert. Also an der vorderen Front jede Menge Z Zerstörung und Vernichtung. Und dahinter kommen dann natürlich die politischen Säuberungen. Auch das auf beiden Seiten. Und in Kriegszeiten, Bürgerkrieg, zumal der aus ideologischen Gründen geführt wird, werden da auch keine. Also die Samtanschuhe zieht man da nicht an, sondern es gab wirklich Folterungen, schlimmste Verbrechen, Kriegsverbrechen auf beiden Seiten. Familien sind da betroffen gewesen, Dörfer wurden zerrissen. Gerade die koreanische Literatur und Filmindustrie arbeitet es immer noch auf, die südkoreanische. Ähm, auch dieses, diese Zerrissenheit, dieses, dieses, dieses Leid, das Koreaner sich da gegenseitig zugefügt haben. In Nordkorea ist die Sache etwas einfacher, in Anführungsstrichen, weil da ist es ganz klar, wer die Guten und wer die Bösen sind. Da gibt es auch entsprechende Museen, wo man sehr, sehr plastisch dargestellte Kriegsgräuel sich anschauen kann, direkt so als Wachsmodelle, 3D, Massenvergewaltigung, Folterszenen, mitsamt Audiosignalen noch und so weiter. Also um die Erinnerung daran wachzuhalten. Also der Koreakrieg ist quasi bis heute eigentlich das definierende Moment, gerade auch in der, in der Beziehung zwischen Nord- und Südkorea. Und der war 1953 also zu Ende. Ja, und seitdem sehen wir letztlich eine Konsolidierung bis heute.
0: Aber es ist ja interessant, wenn, du, wenn der Norden möchte sich vereinen mit dem Süden, der Süden möchte sich mit dem Norden vereinen, ähm, können wir sagen ja dann macht es einfach <lacht> <lacht> aber dann gibt's ist das jetzt so instrumentalisiert äh, geopolitisch mit verschiedenen Interessenslagen dass das verunmöglicht wird ist das eigentlich ein Volk das sich auf was einigen könnte ich meine jetzt sind ja ist ja die die Entwicklung über die Generationen auch wirtschaftlich ähm, und politisch das eine ist ja äh, wohlhabende Industrienation, demokratisch, das andere eines der ärmsten Länder der Welt. Ist, sind da verschiedene Gruppen am Werk, die, die, die innerhalb dieser Länder keine Vereinigung wollen, weil sie dann ihre eigene Macht oder ihr eigenes Wertemodell nicht durchsetzen können? Oder wie viel wie, wie groß war da die Rolle der Sowjetunion oder Chinas, der USA?
1: Naja, das offensichtliche Problem ist, dass beide Seiten natürlich sich selbst als die führenden ähm, und den Ton angebenden bei der Vereinigung gesehen haben. Und nachdem beide ja so antagonistisch sind, schließt das eine das andere ja aus. Also wenn die Nordkoreaner den Süden übernehmen, dann werden dort diejenigen, die jetzt an der Macht sind, wirtschaftlich, politisch, ähm, ja, bestenfalls ihre Stellung verlieren, schlimmstenfalls mehr. Und wenn das andersrum passiert, wenn also Südkorea die Vereinigung bestimmt und sozusagen das Land vereinigt, naja, dann können sich natürlich die Führungskräfte in Nordkorea auch ausrechnen, was mit ihnen passiert. Stichwort Rumänien, Ceausescu und, und ähnliches. Also bis hin wirklich zur physischen Vernichtung. Und dementsprechend, ja, der Wille zur Vereinigung ist da, aber jeweils natürlich nach eigenem Gusto, und das schließt ist im Prinzip ziemlich genau das Gegenteil von dem, was die anderen wollen. Ähm, worauf sich die Koreaner einigen könnten, theoretisch, ist natürlich die Bewahrung der Unabhängigkeit Koreas gegenüber äußeren Feinden. Was wiederum ein Grund ist, warum diese potenziellen äußeren Feinde gar nicht so ein großes Interesse an der koreanischen Vereinigung haben. Das ist schon richtig. Also, speziell, Japan ähm, gilt in beiden Koreas als einer der Hauptfeinde der Nation. Die hätten schon mal, glaube ich, ja, die sind, glaube ich, mit dem Status quo ganz zufrieden, solange da Frieden herrscht. Inzwischen ist es auch tatsächlich so, dass viele Menschen sich auch in Korea so weit eingerichtet haben, dass sie eigentlich nur in Ruhe gelassen wollen. Das ist ein Argument, das hört man gerade im Gespräch mit Südkoreanerinnen und Südkoreanern sehr oft, dass die gar nicht so scharf sind auf eine Wiedervereinigung an sich. Die wollen nur einfach, dass es da keinen Stress mehr gibt. Und Stress bedeutet vieles. Also natürlich im militärischen Sinne. Klar, es ist bedrohlich, wenn ein hochgerüstetes Nachbarland existiert. Aber auch wirtschaftlich. Es gibt einen sogenannten Korea-Abschlag. Wenn man also Investitionen in Südkorea vornimmt, muss man immer berücksichtigen, hier könnte mal ein Krieg ausbrechen, was wiederum wirtschaftliche Schwierigkeiten gibt. Südkorea ist wegen der Teilung de facto eine Insel. Das heißt, alles, was nach Südkorea rein oder rausgeht, muss per Schiff oder Flugzeug transportiert werden. Die würden enorm profitieren von einer Eisenbahnverbindung, die es ja gibt, wenn sie sie nur eben nutzen könnten, von Südkorea nach China. Ähm, Nordkorea hat die ganzen Rohstoffe. Das ist ge geografisch ganz interessant, die koreanische Halbinsel. Also die meisten interessanten Sachen, und da gibt es viel, Eisenerz, Kohle, Magnesit, seltene Erden, Gold, you name it. Also außer Erdöl haben die Nordkoreaner so gut wie alles. Äh, haben, hat Korea so gut wie alles. Und das meiste davon befindet sich tatsächlich auf dem Gebiet des heutigen Nordkorea. Während zum Beispiel die Kornkammer des Landes äh, nicht nur wegen... Anbaugebieten, sondern auch klimatisch tatsächlich im Süden ist. Das heißt, sie sind beide sehr komplementär, und würden also auch wirtschaftlich stark voneinander profitieren. Ähm, also diesen Willen gibt es schon. Es gibt sozusagen starke Faktoren, die auch ideologieunabhängig für eine Vereinigung sprechen, sowohl intern als auch extern. Aber ja, ich glaube im Augenblick, und es wird nicht wirklich besser, ähm, hat kaum jemand wirkliches Interesse an der koreanischen Vereinigung. Bis auf die einfachen Menschen, aber die zählen dort genauso wenig, wie sie das in vielen anderen Ländern der Welt auch tun. Ähm, die politische Führung, wie gesagt, hat sich etabliert. Die wirtschaftliche auch. Hat Sorge darum, eher Dinge zu verlieren. Würde schon ganz gerne ein bisschen was gewinnen, aber das Risiko ist hoch. Und die Mächte drumherum haben eher auch weniger Interesse daran, jetzt große Risiken einzugehen. Wie gesagt, Japan sowieso. Ähm, China ähm, ja, im Falle einer koreanischen Vereinigung unter nordkoreanischer Führung wäre das für die Chinesen okay. Andersherum wäre es ein Problem, weil damit ja eine Ausdehnung des amerikanischen Einflussbereichs bis an die chinesische Landgrenze erfolgen würde und das gefällt denen nicht. Jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein, jetzt irgendwo historische Analogien zu bemühen, aber ich mache es trotzdem mal. Also eine der Kennzeichen, eines der Kennzeichen chinesischer Außenpolitik war das sogenannte Lippen- und Zähne-Verhältnis. Also die Zähne ist das chinesische Kernland quasi. Und die Lippen ist so eine Art Ring aus formal unabhängigen, aber freundlich gesinnten Staaten, die die Zähne sozusagen schützen vor kalbem Wind. sowas, ne? Also sozusagen verhindern, dass man irgendwo zahnhaltsempfindung hat wie das in der Werbung irgendwie gebracht hat das, das Bild ist ganz in, in interessant und Nordkorea erfüllt eben die Funktion, wir würden das wahrscheinlich Pufferstaat nennen und von daher passt das auch also solange eine Vereinigung nicht fix zu nordkoreanischen Gunsten ausgeht werden die Chinesen auch eher versuchen sie zu verhindern würden natürlich immer ablehnen dass sie das tun, aber ja, sie müssen uns ja nicht immer die Wahrheit sagen aus russischer Seite ist es, die waren lange Zeit für mich eigentlich die einzigen, die neutral hätten sein können gegenüber der koreanischen Vereinigung, weil sie dort keine massiven Interessen hatten. Das hat sich natürlich jetzt auch gewandelt. Man darf nicht vergessen, Russland hat immerhin 17 Kilometer direkte Landgrenze zu Nordkorea. Das ist also tatsächlich einer der Nachbarstaaten. Die denken jetzt auch geostrategisch. Da werden jetzt auch neue Lager aufgebaut. Die Shanghai Corporation Organization wird zu einer Art neuen Warschauer Vertrag umgebaut. Man versucht auch wirtschaftliche Allianzen zu bilden, wo man dann um Mitglieder wirbt und da wäre Nordkorea sicherlich ein wichtiger Kandidat. Das heißt, da ist man auch eher auf den Status quo aus und bei den Amerikanern ist es wie bei China nur andersherum. Die haben auch eigentlich kein Interesse an der koreanischen Vereinigung, wenn sie zugunsten Nordkoreas ausfiele. Ja, dann müssten sie entweder kämpfen, um Südkorea zu unterstützen, das ist immer heikel könnte in den Dritten Weltkrieg münden. Mit China wollen sie nicht. Das heißt, sie müssten sich nach Japan zurückziehen, hätten einen starken strategischen Nachteil errungen. Wenn das Ganze unter südkoreanischen Vorzeichen stattfindet, dann hätten die Amerikaner schon den Vorteil, dass sie direkt an der chinesischen Grenze stehen würden. Aber damit wäre die Konfrontation mit den Chinesen auch auf einem neuen Level. Und das wollen sie eigentlich auch nicht. Also von daher sind selbst, glaube ich, die Amerikaner de facto eher am Status quo interessiert. Frieden bewahren, Stabilität bewahren langsam die eigenen Interessen verfolgen und davon ausgehen, dass irgendwann sowieso die Geschichte ihren Gang nimmt. Deswegen hat man auch bei, dem, bei den Toten der Führer vorher auch immer angenommen, okay, jetzt ist der Moment, wo Nordkorea quasi den Gang aller sozialistischen Ostblockländer geht und sich quasi selbst abschafft, ist nicht passiert. Inzwischen hat man diese Hoffnung glaube ich schon aufgegeben, einfach weil sie sich zweimal nicht erfüllt hat. Und ist eher bereit, das Ganze wie so eine Art Weltkriegssplitter zu betrachten, der irgendwo im Körper ist, hat sich eingekapselt, ist zu nah am Herzen, um herausoperiert zu werden. Also lässt man ihn einfach da. Und ab und zu tut er mal weh, wenn er so wandert. Aber im Wesentlichen meint man das Problem im Griff zu haben. Und Nordkorea wiederum versucht genau das zu verhindern. Ähm, will eben nicht in Ruhe gelassen werden und sozusagen als ja, beherrschbares Übel gesehen werden, sondern im eigenen Interesse wollen sie schon ganz gerne auf der Tagesordnung oben stehen bei ihnen das ihr Überleben sichert, aus, aus eigener Sicht. Und deswegen dieses Atomprogramm.
0: Bevor wir zum Atomprogramm kommen, ähm, weil das eine Frage ist, die über Instagram gekommen ist, ähm, also so Parallelen zur deutschen Wiedervereinigung gibt es da keine und sind keine absehbar?
1: Ach doch, auf jeden Fall. Es gibt ähm, die gleichen Parallelen, ähm, die es zum Beispiel auch zur amerikanischen Wiedervereinigung gibt. Jetzt nennt man das nicht so, aber wenn, Sie sich den, wenn wir uns den Bürgerkrieg anschauen ähm, in den 1860er Jahren, wo die Nord- und die Südstaaten sich vereinigt haben, ich glaube, das ist ziemlich genau das Gleiche, was wir in Deutschland gesehen haben und was wir dann möglicherweise auch in Korea sehen werden. Also da gibt es eben Sieger und Nichtsieger. Dann gibt es immer, wenn eine Ideologie im Spiel war, das ist bei okay. nationalen Auseinandersetzungen immer so, gibt es dann auch äh, Verletzungen, das Gefühl der Kolonisierung, auf der einen Seite arrogantes Verhalten, auf der anderen Seite äh, Macht ist immer da und Macht wird dann auch genutzt und wer sie hat, für den ist es schön, für den, der sie nicht hat, ist halt blöd. Dann gibt es Leute, die das Beste draus machen können und es gibt Leute, die schaffen es eben nicht, sich daran anzupassen. Also ich sehe da extrem viele Parallelen, nur eben nicht zum deutschen Fall, sondern tatsächlich zu einer jeden möglichen Vereinigung zweier zuvor getrennten Landesteile, die sich ideologisch auch antagonistisch gegenübergestanden sind, ob es nun pro oder gegen Sklavenhalterei war oder äh, Sozialismus versus Kapitalismus, spielt dabei gar keine so große Rolle. Also ja, die Parallelen sind da, aber die haben halt überhaupt nichts mit Deutschland zu tun.
0: Zu... Mhm. So zu den Atombomben. Ähm, jetzt gibt es ja in, in der internationalen Politik große Bestrebungen, dass man zum Beispiel dem Iran keine Atombombe lässt, weil, wie man jetzt auch im Ukraine-Krieg mit Russland sieht, wenn man eine Atomwaffe hat, dann gewinnt man wahnsinnig an Gestaltungsspielraum und an Macht im internationalen System. Jetzt ist der Iran ähm, deutlich reicher und technologisch fortschrittlicher als Korea, was ich mich in Unkenntnis der Geschichte Nordkoreas immer wieder gefragt habe, ist, wie sind die an eine Atomwaffe gekommen?
1: Ja, zum Vergleich Iran-Nordkorea muss man zunächst mal sagen, dass der Iran ja deutlich abhängiger ist von, von der Teilnahme an der Weltwirtschaft, als das Nordkorea ist. Die Nordkoreaner versuchen teils bewusst, teils im Prinzip aus der Not eine Tugend machen, schon seit 70 Jahren ihre Wirtschaft so autark wie möglich zu gestalten. Ich sage das bewusst so, weil es gelingt natürlich nie hundertprozentig, allein schon deswegen, weil sie kein Öl haben und weil sie auch bestimmte Technologien beim allerbesten Willen nicht selbst entwickeln können, das geht gar nicht. Aber der Iran äh, hat eine ganz andere Geschichte, ist wirtschaftlich ganz anders verzahnt mit dem Rest der Welt und entsprechend sind die auch leichter zu treffen mit Sanktionen. Deswegen funktionieren die bei Nordkorea nicht so gut. Wie hat es Nordkorea geschafft, an Atomwaffen zu kommen? Ähm, da gibt es ganz verschiedene Faktoren, die dabei eine Rolle gespielt haben. Das eine ist, dass die Nordkoreaner sehr aktiv, spätestens seit den 60er Jahren, versuchen eigen, auf, auf eigene Faust ein Atomprogramm aufzubauen und entsprechende Kenntnisse zu erwerben. Da spielt ein seltsamer Zufall auch in meiner persönlichen Geschichte eine Rolle. Mein Vater war Atomphysiker. Und in dem Kontext haben wir in den 70er Jahren auch ein paar Jahre in der Sowjetunion gelebt, in einem dortigen Atomforschungszentrum. Und ich weiß von Erzählungen meines Vaters am Abendbrottisch, dass da Nordkoreaner waren. Also schon in den 70er Jahren gab es nordkoreanische Wissenschaftler, meistens Männer tatsächlich, die im Bereich Atomtechnologie geforscht haben und auch Teil sozusagen des Austauschs im Ostblock gewesen sind. Und mein Vater hat jetzt zur Oberflächenanalyse geforscht, also irgendwie die Bestrahlung von äh, ultradünnen Oberflächen für Halbleiterproduktion und um dann zu messen, was dabei zurückkommt und zu sehen, wie dünn die sind. Aber wir können natürlich nicht ausschließen, dass die nordkoreanischen Kollegen dort vielleicht auch an anderen Dingen interessiert waren. Dann wissen wir, dass Atomen. Ähm, natürlich für Atomwaffen verwendet werden kann, also Nukleartechnologie, aber auch eine interessante Alternative zur Energieproduktion sind, gerade für Länder, die zum Beispiel nicht über endlose Reserven an fossilen Brennstoffen verfügen. Nordkorea besitzt Uran, das heißt, das Uranherz haben die, haben die selbst, <lacht> brauchen die nicht zu importieren. Und äh, es ist ihnen auch gelungen, die Russen, die gar nicht so glücklich darüber waren, ähm, davon zu überzeugen, ihnen einen äh, Testreaktor zu bauen in Yongbyon. Das ist dieser Reaktor, von dem immer wieder die Rede ist. In der DDR gab es einen, gab's einen Reaktor in Greifswald, auch so ein 5 Megawatt Reaktor, ein relativ kleines Gerät, was hauptsächlich zu Forschungszwecken genutzt wurde, weil eben, wie gesagt, die Anwendung, Krebsbekämpfung und sonst was ist ja relativ breit. Mein Vater weiß ich noch, die haben auch so Experimente mit Bestrahlung von Lebensmitteln gemacht, um die länger haltbarer zu machen zum Beispiel. Klingt heute ein bisschen gruselig, aber das waren so die Ideen, die man hatte, dass man das Keimen verhindert, dass man eben ja Erdäpfel oder was auch immer, dass die da halt länger halten. So. Ähm, auch das war für die Nordkoreaner sicherlich interessant, das heißt, die haben zumindest mal einige Jahrzehnte, arbeiten die schon dran ist also nicht so, dass denen vor fünf Jahren eingefallen ist hey, lass uns mal schnell irgendwie eine Bombe bauen, sondern die Basis ist da schon da Uran haben sie selbst ähm, es gibt im Internet jede Menge Publikationen darüber, wie man eine einfache Atombombe baut, ich meine mit Verlaub, das haben die Amerikaner schon 1945 hinbekommen ähm, da gab es noch keine Computer in dem Sinne wie heute. Ne, das haben die alles irgendwie händisch ausgerechnet. Ähm, wenn die Amis das 1945 schaffen, ja, warum sollen die Nordkoreaner das nicht 2006 auch hinbekommen? Da so zwei Uranstückchen ähm, separat irgendwo einzubauen, die dann per Sprengung aufeinander geschossen werden, um eine kritische Masse zu bilden, sodass dann da eine Kernspaltung stattfindet, eine Kernreaktion. Jetzt ist Atombombe ja auch nicht Atombombe. Ne? Es gibt also diese relativ einfachen Uranbomben, wo man letztlich nur diese 5 Kilo, sind glaube ich, U235 braucht, damit, sie, damit die Kettenreaktion ausgelöst wird. Es gibt äh, zur Verstärkung der Wirkung dann auch verschiedenste Möglichkeiten. Ähm, wir kennen alle den Begriff Wasserstoffbombe, es gibt Plutoniumbomben, äh, das sind also alles unterschiedliche Arten von Atomwaffen. Es geht darum, das Ganze zu miniaturisieren, also letztlich in eine Art Sprengkopf zu verwandeln, das ist nochmal ein wichtiger technologischer Schritt. Also so, die ersten Atombomben waren so groß wie ein, zwei Häuser oder sowas. Das hilft einem natürlich nichts beim Einsatz im Krieg. Das muss man ja irgendwo in das Land bringen können. Und ja, man braucht natürlich auch die entsprechende Raketentechnologie, um eine entsprechende Drohung auch aufbauen zu können, weil es nützt mir eine Atomwaffe, die bei mir zu Hause rumliegt. Und da gibt es verschiedene Erkenntnisse. Ähm, offenbar gab es in Pakistan einen Wissenschaftler, A.Q. Khan, der da wohl Technologie auch an die Nordkoreaner weiterverkauft hat. Ähm, wir wissen nicht so ganz genau, was nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion passiert ist mit den ganzen Spezialisten, die dort in dem Bereich tätig waren. Es gab ja einige recht chaotische Jahre ähm, in dann Russland, wo ja, wo die, die Technologien und die Spezialisten quasi frei verfügbar waren. Ähm, es gab immer mal wieder Gerüchte, gerade was Raketen, interkontinentalraketen anbetrifft, dass aus der Ukraine ähm, ganze Triebwerke nach Nordkorea geliefert worden sind oder zumindest die Blaupausen dafür, also die Technologie. Ja, und wie gesagt, ich glaube, es ist dann die Kombination. Also die Kombination aus eigener Anstrengung, ähm, wir sehen Nordkorea als armes Land, was es de facto auch ist, aber es ist gleichzeitig auch ein Industrieland mit einer langen Tradition. Die Japaner haben angeblich schon in den 30er Jahren begonnen, in Nordkorea an Atomwaffen zu forschen. Gut, das ist auch so ein Mysteriumsdings, wo es da viele Gerüchte gibt, aber zumindest schweres Wasser haben sie da, glaube ich, auch schon begonnen zu produzieren. Ja, dann hat man mit der Sowjetunion und mit China zusammengearbeitet, versucht die Technologien sich anzueignen, also eigene Entwicklung, die Fähigkeit auch, das was man bei anderen sich abschaut, überhaupt mal umsetzen zu können, bis hin zum tatsächlich bewussten zielgerichteten Einkauf von Technologien und Hardwarekomponenten international und die haben dazu geführt, dass mit heutigem Stand, und ich glaube, da stimmen auch Leute mit mir überein, die das besser verstehen als ich, mit heutigem Stand ist Nordkorea weitgehend in der Lage, all das selbst zu produzieren was es wiederum sehr schwer macht, sie daran zu hindern. Ähm, die müssen relativ wenig importieren, um ihre Raketen und Atombomben zu bauen.
0: Aber weiß man, ob in einem Konfliktfall jetzt Nordkorea fähig wäre, eine Atombombe ein paar tausend Kilometer weit ähm, woanders fallen zu lassen?
1: Genau dafür finden ja diese regelmäßigen Tests statt, um uns tatsächlich davon zu überzeugen, dass sie das können. Sonst wäre das Ganze ja wertlos. Ich ähm, beobachte das ja, wie gesagt, 2006, der erste nordkoreanische Atomtest. einmal. Da war ja sofort bei uns in der Presse zu lesen, ah naja, wer weiß, vielleicht war das gar kein Test, vielleicht haben die nur viel TNT gesprengt und wollen uns nur was vormachen. Mag sein, aber ich habe das damals schon für sehr unklug gehalten, weil es letztlich die Aufforderung ist an die Nordkoreaner, wir glauben euch noch nicht, bitte macht es noch einen neuen Test, damit wir euch das wirklich glauben können. Und schwupp kam 2009 der nächste Test, wo dann auch ein paar radioaktive Partikel in der Luft waren, sodass man relativ sicher sein konnte. Ähm, aber es wurde, was immer die Nordkoreaner gemacht haben in diese Richtung, wurde immer interessanterweise nicht so ganz für, für voll genommen. Da haben gesagt, na ja, wer weiß. Und die haben, Dann mag es sein, dann haben sie halt ein irgendein Gerät, aber nie im Leben kriegen, die das in den Sprengkopf draus zu machen. Haben die Nordkoreaner natürlich sofort interpretiert wie macht's bitte den Sprengkopf, sonst nehmen wir es nicht ernst. Und dann hat man gesagt, na ja, naja, mein Gott, dann haben sie vielleicht einen Sprengkopf, aber im Leben sind die nicht in der Lage, das irgendwo, irgendwo hinzubringen, wo es uns wehtut. Und schon haben sie begonnen, Interkontinentalraketen zu testen. Gut, das haben sie vorher auch schon gemacht. Ähm, 1998 ist ja schon mal eine große Rakete über Japan hinweg geflogen. Aber letztlich dienen die ganzen Tests bis heute natürlich einerseits dem Gewinn von wissenschaftlichen Daten, wie Tests eben so sind, aber auch der Demonstration, seht her, wir haben diese Waffen und wir wären theoretisch in der Lage, sie einzusetzen. Nicht sehr zielgenau, ja, aber bei einer Atombombe, ob die nun direkt in LA landet oder 200 Kilometer daneben, ist eigentlich fast egal, möchte man nicht. Und am Ende geht es ganz klar um Abschreckung.
0: Und solange äh, Nordkorea eine Atomwaffe hat, ist es auch sehr unrealistisch, dass irgendjemand militärisch interveniert dort. Das ist quasi so etwas wie eine politische Überlebensversicherung.
1: Also ich hoffe das zumindest, dass niemand dumm genug ist, sowas ja. zu tun. Ähm, diese ganze Atomwaffenproblematik ist hochkompliziert ähm, und auch irgendwie sehr widersprüchlich. Ich weiß nicht, es fällt wahrscheinlich allen schwer, sich dazu eine wirkliche Meinung zu bilden, weil einerseits will man sofort sagen, weg damit, ähm, Atomwaffen sind Massenvernichtungsmittel, die überhaupt nicht kontrollierbar sind dann müsste man aber eigentlich konsequent sein und sagen, weg mit allen weil, also das muss ich sagen ist auch für mich irgendwie rein logisch schwer nachzuvollziehen, dass die einen sagen, wir sind die Guten deswegen dürfen wir die haben und wen wir mögen, der darf das halt auch und die anderen sind die Bösen, deswegen dürfen die das nicht haben, das ist ja lächerlich also da findet man keine Unterstützung dafür das andere Problem ist, dass einige Länder auch mit konventionellen Waffen in der Lage wären, einen jeden quasi zu vernichten. Da sagen dann die kleineren Länder, naja, Moment mal, die Atomwaffe ist eigentlich der große Equalizer. Das ist so ein bisschen wie, wie soll ich sagen, so ein, ein Kampfsportler, der 20 Jahre lang irgendwie sämtliche Kampfsporttechniken trainiert hat, der steht dann mir so gegenüber habe ich keine Chance, außer ich habe halt eine 9mm Pistole in der Hand, dann ist plötzlich wiederum das Gleichgewicht des Schreckens da. Ja. So ein Vergleich weiß ich, der, der hinkt schon, aber das ist die Argumentation, die gerade kleinere Länder bringen, sagen, na, wir brauchen das, weil wir konventionell nie in der Lage wären, uns gegen euch zu wehren. Ihr könnt uns mit tausenden von Raketen das ganze Land platt machen, sogenannte konventionelle, tot sind wir dann trotzdem. Und um das zu verhindern, können wir nicht mit tausenden konventionellen Raketen kontern, dafür haben wir das Geld nicht. Aber die Atomwaffe hilft uns. Ja. Und die Argumentation gibt es halt auch. Und in der Mitte ist dann das Risiko, dass die Dinger irgendwann mal eingesetzt werden, was eine Katastrophe für jeden wäre. Und äh, ja, da beißt sich dann die Katze in den Schwanz und deswegen stehen wir ja auch vor diesem Dilemma. Wie gesagt, äh, Ukraine, hast du ja gebracht, äh, das Beispiel wird immer wieder gesagt, hätten die Atomwaffen, würde die Sache dort ganz anders laufen, hätten die Russen vielleicht niemals angegriffen. Gut, das ist immer so, dieses Hätte, weiß man nicht so genau, aber die Nordkoreaner selbst argumentieren auch so. Gar nicht so sehr mit Blick auf die Ukraine, aber dann gab es dann auch andere Länder, Libyen. Und äh, Gaddafi hatte ja ein Atomwaffenprogramm, das haben die dann freiwillig eingestellt. Und nachdem sie dann von den Franzosen und ähm, einigen anderen bombardiert wurden, bis hin zu all diesen Umwälzungen, die dann da stattgefunden haben, haben die Nordkoreaner auch in der Staatspresse gesagt, seht her, das passiert, wenn man dem Westen vertraut, ähm, der Gaddafi durfte ja in Paris zelten, glaube ich sogar, ähm, beim damaligen französischen Präsidenten und hat sich wohl darauf verlassen, dass man ihm irgendwie helfen wird, aber das Gegenteil war dann der Fall. Ähm, Irak, das Gleiche, wo die Nordkörner gesagt haben: Ja, hätten die Atomwaffen gehabt, hätten die Amerikaner da nicht einfach mal so schnell Shock and Awe da äh, 2003 veranstalten können. Und Syrien letztlich auch. Ne? Also
0: eine nachvollziehbare
1: Logik. Ja, ein bisschen eine schräge Logik ne? und eine Logik, die uns sehr unsympathisch ist, aber aus ihrer Sicht tatsächlich logisch und vor allem auch ähm, der eigenen Bevölkerung gegenüber argumentierbar.
0: Ja. Kannst du uns ein bisschen was erzählen über die politische Organisation in Nordkorea? Jetzt ist das, was man aus den Medien kennt von Nordkorea, oder gibt es nur ein paar ganz wenige Staaten auf der Welt, manchmal der Vergleich mit Eritrea, das Nordkorea, Afrikas, also so ganz ähm, hierarchische Diktaturen. Ähm, kannst du uns erzählen, wie ist das Land politisch organisiert
1: Zunächst muss man verstehen, dass das Ganze auf dem Gedanken äh, dieses marxistisch-leninistischen Staatswesens beruht. Da ist die Logik eine relativ simple, die stammt von Marx, Lenin hat sie dann letztlich instrumentalisiert. Ähm, man sagt, also ich, ich fasse das jetzt mal grob zusammen, ähm, ich hoffe, ich beleidige da niemanden, der es besser weiß. Ich bitte mir, das nachzusehen. Also es gibt zwei, nur, nur zwei Klassen in einer Gesellschaft. Die einen und die anderen. Die Arbeiterklasse und die Bourgeoisie. Mehr gibt es nicht. Die beiden sind antagonistisch, unterscheiden sich durch ihren Besitz an Produktionsmitteln. Die einen beuten die anderen aus. Die Arbeiterklasse ist die Mehrheit, die Bourgeoisie ist die Minderheit. Und ähm, Ziel des politischen Bestrebens sollte es sein, der Mehrheit an die Macht zu verhelfen, was man gleichzeitig als höchste Form der Demokratie ansieht. Deswegen demokratische Volksrepublik Korea übrigens ähm, oder demokratischer Zentralismus. Also dieser Begriff Demokratie taucht dann immer wieder auf. Und wenn dann sozusagen die Arbeiterklasse die Macht übernommen hat, dann gibt es keine politische Auseinandersetzung mehr, weil die Arbeiterklasse wird sich ja nicht mit sich selbst streiten. Das ist so zumindest diese, diese Logik. Also es wird, es wird nicht anerkannt, dass innerhalb dieser Arbeiterklasse noch eine Differenzierung existieren kann. Und daraus leitet man auch das Argument ab, dass es eigentlich nur eine Partei braucht. Die Partei, die letztlich quasi die Interessensvertretung der Arbeiterklasse ist. Die Partei, die heißt dann wahlweise Kommunistische Partei, in Nordkorea heißt sie Partei der Arbeit, in der DDR hieß sie Sozialistische Einheitspartei, also die Namen sind unterschiedlich, aber es ist immer die Partei, die für sich das Machtmonopol in Anspruch nimmt, einfach auf dieser Basis, wir repräsentieren die Arbeiterklasse. Ähm, de facto haben wir auch in Nordkorea ein Mehrparteiensystem, ähm, ne, de facto ja, de, de jure mehr, also es gibt tatsächlich auch nur zum Beispiel eine sozialdemokratische Partei, aber die sind in einer festen Allianz mit dieser einen Partei, einfach weil Konkurrenz dazu bedeuten würde, sie würden quasi gegen die Interessen der Arbeiterklasse und damit gegen die Mehrheit und damit würden sie sich letztlich asozial verhalten und müssten beseitigt werden als Feinde der Menschheit und der Gesellschaft. Ich sage ja nicht, dass es so ist, aber das ist so die Logik, die dem Ganzen zugrunde liegt. Und wenn man sich einmal darauf einlässt, Insbesondere auf, die, Fall, auf die, die Annahme, dass Demokratie Herrschaft der Mehrheit bedeutet, was es nicht ist. Nach westlichem Verständnis beruht Demokratie darauf, wie man die Macht errungen hat, also auf dem Prozess, Wahlen, Transparenz und so weiter. Ähm, wenn man sich also einmal darauf einlässt, dann macht das alles Sinn. So, und jetzt haben wir natürlich in Nordkorea noch ein Land, das äh, eben nicht aus der europäischen Tradition der Industrialisierung im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert und die Entwicklung der Sozialdemokratie und schrittweise stammt, sondern die sind quasi aus, dem, aus der Feudalzeit in die Kolonialzeit, aus der Kolonialzeit in den Koreakrieg und daraus dann in die Gegenwart hineinkatapultiert worden, sodass es dort auch äh, noch ganz klar feudale Traditionen gibt. Die man natürlich so nicht benennen sollte. Kannst aber du die kurz existieren. erklären,
0: was heißt, was wäre eine feudale Tradition? Ja, zum
1: Beispiel die Idee mit einem Herrscher an der, an der Spitze, mit einer Person, einer, einer Führerperson. Ähm, schauen wir uns Japan an. Der Tenno war äh, bis 1945 diese Person. Äh, der galt als heilig, als unantastbar. Äh, da ging es auch wirklich um die Blutlinie. Und äh, mit Kim Il-sung hat man letztlich genau das Gleiche gemacht. Er ist der nordkoreanische Tenor, wenn man so will. Ja, dem man dann zum Teil auch übernatürliche Eigenschaften zugeschrieben werden. Und wo dann auch ähm, nicht nur das als Problem gesehen wird, sondern als, als fast schon notwendig, dass der Nachfolger ein Blutsverwandter ist. Wir würden ja sofort sagen, Gey, was ist hier los? Ähm, der Sohn vom Ex-Bundeskanzler ist jetzt der neue Bundeskanzler. Was ist denn da los? Ja. Gut. Schauen wir mal in die USA, da haben wir auch diese politischen Dynastien. Ja. <lacht> Kennedy und Bush und wie sie alle heißen. Ja. Aber das finden wir da zumindest sehr seltsam und irgendwo nicht ganz in, in Ordnung, während es in Nordkorea genau andersherum ist. Da gibt es ganz klar äh, die, die politische Ansicht, die dann entsprechend auch aufgebaut wird in der Bevölkerung durch Bildung und Ähnliches, dass das nicht nur okay ist, sondern nahezu zwangsläufig. Die nordkoreanische Ideologie sagt zum Beispiel, dass man sich die Gesellschaft wie einen menschlichen Körper vorstellen muss. Der hat halt arme Beine, verschiedene Organe und die haben alle so ihre Funktion. Und äh, jeder Körper braucht auch einen Kopf. Und dieser Kopf ist eben der Führer. Das heißt, eine Gesellschaft ohne Führer ist quasi kopflos, kann nicht funktionieren. Damit hat man schon mal die Institution des Führers fixiert. Und dann, wie gesagt, geht es um diese Legitimation. Kim Il-sung als der Befreier von den Japanern, der Beschützer gegen die Amerikaner. Kim Jong-il, sein Sohn als sozusagen seine rechte Hand, als der Mann, der sozusagen in perfekter Weise die Lehren von diesem großen Führer verinnerlicht hat. Und bei Kim Jong-un warten wir noch ein bisschen drauf, da ist man noch dabei, dieses Narrativ etwas stärker auszugestalten. Aber am Ende läuft es schon darauf hinaus, dass er also auch der Enkelsohn von Kim Il-sung ist.
0: Und jetzt gibt es ja in, in Demokratien wie auch in Diktaturen verschiedene Prozesse wie die Interessen verschiedenster Gruppen ähm, sich in der Politik dann des der Staates spiegeln. Bei, bei jetzt zum Beispiel in Österreich ist es so, dass sich verschiedene Gruppen wie die Bauern und die Beamten und sich mit den ähm, äh, wohlhabenden Unternehmen zusammen und die haben ihre Partei und die ähm, Gewerkschaften tun sich zusammen mit den, weiß ich nicht wem, und die haben ihre Partei. Und so verhandelt man dann aus oder man streitet sich oder teilweise hat man auch in der Vergangenheit aufeinander geschossen. Ähm, und es ist ja auch in Diktaturen so, dass jetzt nicht einfach so ein Familienclan m, machen kann, was er möchte und der dann 100 Jahre lang das Land regiert, sondern... Ähm, dass auch da irgendwie Prozesse braucht, ähm, wie Interessen ausbalanciert werden. Kannst du erzählen, wie das in Nordkorea ähm, passiert? Oder ist das wirklich so eine Diktatur, wo es eine Familie gibt und ein paar Befreundete und die machen sich das aus und müssen nicht auf den Rest des Landes schauen?
1: Naja, man versucht eher, den, den Rest des Landes mit ins Boot zu holen. Also die, der Machtapparat erstreckt sich ja durch die komplette Gesellschaft hindurch. Jetzt haben wir schon eine Konzentration der mächtigsten Personen in Pyongyang, in der Hauptstadt. Das wird auch in Medien immer mal wieder thematisiert. Aber die Partei ist überall. Und die Partei ist letztlich das Machtinstrument des Staates. Es gibt dazu noch ein Parlament. Die oberste Volksversammlung, auch die haben ihre Abgeordneten aus allen Land- und Wahlkreisen. Es gibt Provinzregierungen, also es gibt immer diese Parallelstruktur, sozusagen wie früher bei uns so die Priester und dann die weltlichen Herrscher, so ähnlich haben wir das da auch. Also es gibt die Parteihierarchie und es gibt die Staatsexekutiv-Legislativ-Hierarchie. Es gibt ein Rechtssystem mit Richtern und Anwälten und Ähnlichem. Also da partizipieren schon... Ne, alle partizipieren da natürlich nicht dran, aber es ist nicht so, dass da irgendwie nur eine kleine Familie herrscht und alle anderen sind unterdrückt, sondern na, die sind alle Teil des Systems. Nur dadurch kann das auch funktionieren. Also das äh, kennen wir aus anderen Gesellschaften auch, wenn die Unterdrückung zu offensichtlich ist und wenn sie sich auch zu offensichtlich auf einige Personen bezieht, dann schafft das Widerstand und der Widerstand kommt dann irgendwann zum Tragen. Sondern solche Systeme funktionieren eher dadurch, dass man möglichst viele Menschen kooptiert wir würden sagen korrumpiert, aber das ist natürlich ein wertender Begriff. Es gibt auch einiges an sozialer Mobilität in Nordkorea. Gut, Es gibt Einschränkungen, wobei ich glaube, das ist ein bisschen im Verschwinden begriffen. Es gibt ein sogenanntes songbun system so eine Art von politischer Vertrauenswürdigkeit basierend auf der Herkunft. Das erinnert so ein bisschen an das Kommissarsystem da in Russland nach dem Ersten Weltkrieg, wo man sozusagen mit einer bestehenden Elite hat arbeiten müssen, aber den trotzdem nicht vertraut hat. Also wenn man zum Beispiel Abkommen, Abkömmling von Südkoreanern ist, in Nordkorea lebt, ist man so ein bisschen nicht vertrauenswürdig. Wenn man Abkömmling von reichen, wohlhabenden Menschen ist, aus der früheren Elite galt man als nicht so vertrauenswürdig, aber das ist inzwischen 70 Jahre her. Das heißt, das schwächt sich ein bisschen ab. Es gibt die Möglichkeit, wenn man halt besonders eifrig lernt, studiert, dass man im Land aufsteigt. Es gibt seit Ende der 90er Jahre, als es die große Hungerskrise gab in Nordkorea und damit auch eine mehr oder weniger erzwungene wirtschaftliche Öffnung in Richtung mehr Markt, gibt es auch die Möglichkeit zum Beispiel über erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit nicht nur Wohlstand zu erlangen, sondern auch politischen Einfluss. Also, na, das ist, glaube ich, schon ein System, wo viele Leute von profitieren und nicht nur zwei oder drei wenige, sonst wird es nicht funktionieren. Wir, Im Westen versuchen wir das natürlich immer ein bisschen zu, ver, zu verengen, weil, wie sollen wir es auch anders tun? Wir müssen, wie soll man so einem großen Land gerecht werden, wenn man nicht stundenlang Zeit hat? Deswegen fokussieren wir schon immer sehr auf ein, zwei, drei Personen und ähm, ich würde den familiären Zusammenhalt auch gar nicht herunterspielen wollen. Also gerade Blutsbande sind da schon relativ dick, ja, aber andererseits sehen wir dann, dass immer mal einer verschwindet aus der Führungsriege. Also es ist kompliziert.
0: Ja. Kannst du noch darüber erzählen, wie, es ist auch schwierig in der Pauschalität, dann, aber wie so die, die, die Welt gesehen wird? Jetzt ist ja, haben wir alle verschiedene Ideologien und, und äh, Religionen, auf denen irgendwie unsere ganze Wahrnehmung der Welt aufbaut. Aber wir haben dann durchaus auch verschiedene Zeitungen, wo ich mir jetzt aussuchen kann, lese ich jetzt den Falter oder die Presse oder den Kurier. Ich kann online gehen, ich kann mal woanders hinfahren, zum Beispiel nach Südkorea und ich kann mal anschauen, wie die leben, ich kann mit den Leuten reden. Man kann sich zumindest ein bisschen eine, eine eigene Meinung bilden. Das ist ja in Nordkorea eher schwierig, oder?
1: Ich würde fast sagen, unmöglich. Eine eigene Meinung bilden kann man sich schon, aber man kann alleine schon, weil es dort kein für alle Menschen zugängliches Internet gibt, nicht einfach irgendwo sich die Informationen heraussuchen nur so als Nebenbemerkung, wir müssen natürlich auch sehr vorsichtig sein, inwiefern wir uns wirklich eine eigene Meinung bilden wollen. Ich finde es find immer ganz faszinierend, wie alle unsere, ich, ich bin so ein Mensch, der schaut noch Fernsehen. Das ist so eine Generationsfrage wahrscheinlich. Und ähm, ja, ich weiß, das ist so in jüngeren Zielgruppen gar nicht mehr so sehr der Fall, aber ich finde das ganz faszinierend, wie ich auf drei oder vier verschiedene Sender die Nachrichten schaue und die bringen echt alle das Gleiche, als ob sonst in der ganzen weiten Welt nichts anderes passiert wäre. Ähm, und da denke ich mir auch, naja, auf welcher Basis treffen die eigentlich jetzt die Auswahl dessen, was man mir hier so präsentiert. Wir kennen alle aus den sozialen Medien den Begriff der Filterblase, ja, wo wir plötzlich einfach aufgrund unseres Nutzerverhaltens, aber auch unserer Präferenz natürlich besonders Sachen konsumieren, mit denen wir eh übereinstimmen und Dinge, die wir nicht mögen, die lesen wir halt nicht. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie eher, sagen wir mal, rechtsorientiert bin, lese ich den Falter vielleicht nicht. Ja. Oder wenn ich eher mich, sagen wir mal, in der progressiveren, linkeren Seite sehe, würde ich bestimmte eher dem rechten Spektrum zugehörige Medien, einfach per Grundsatz nicht konsumieren. Wir sehen, was jetzt mit den russischen Medien bei uns hier passiert. Das ist halt böse, dann werden die geblockt. In Südkorea im Übrigen ist es jetzt erst, glaube ich, seit ein paar Tagen legal, nordkoreanische Internetseiten zu besuchen. Das war vorher den Südkoreanern verboten. Also Vorsicht mit der Einschränkung. Aber gehen wir zu Nordkorea zurück. Ja, die, das eines der Machtinstrumente der Führung ist tatsächlich, dass es kaum alternative Informationsmöglichkeiten für die Bevölkerung gibt. Das heißt, die Menschen kriegen die Informationen vorgesetzt, die der Staat ihnen vorsetzen möchte und das war's. Ich habe das erlebt, als ich dort war. Ähm, 1991, ähm, Radio ist ja so ein Klassiker. War nicht empfangbar, kein südkoreanisches Radio. Das wurde direkt gestört. Da sind Trägerfrequenzen draufgesetzt worden auf diese Senderfrequenzen, sodass man das nicht äh, hat hören können. Ähm, Satellitenschüsseln, die irgendwo im weiteren Sinne westliche Medien auffangen könnten, gibt es nicht. Übrigens ein wichtiger Unterschied zur DDR, in der ich groß geworden bin. Da bin ich quasi mit äh, westdeutschem Radio und westdeutschem Fernsehen groß geworden. Und erst beim Militär habe ich dann überhaupt mal begonnen, DDR-Radio zu hören, weil dort durften wir es nicht. Ansonsten war es auch legal, also es war noch nicht mal subversiv. So, so Außer man lebte in Dresden, da war es aus geografischen Gründen nicht möglich, wegen einem Talkessel, da konnten die Signale nicht äh, empfangen werden. Was ich noch ergänzen möchte in, aus nordkoreanischer Sicht, auch etwas, wo wir aufpassen müssen, das nicht zu unterschätzen. In Nordkorea hat es die Führung geschafft, den eigenen Herrschaftsanspruch, wie wir ihn ja schon diskutiert haben, noch zu verknüpfen mit dem Nationalismus oder dem Nationalstolz, dem Nationalbewusstsein. Also das, die beiden sind untrennbar miteinander verflochten. Das hat man in der DDR zum Beispiel nie geschafft, weil man dort natürlich, die Deutschen sind ja immer so gründlich, die haben den Marx gelesen und da stand eben drin, dass sozusagen Nationalismus eine bürgerliche Ideologie ist und ähm, die Arbeiterklasse richtet sich nach dem proletarischen Internationalismus, also sieht die Klasse weltweit. Und ähm, deutsche Arbeiter und französische Arbeiter unterscheiden sich nicht, sondern sind eben Arbeiter. Punkt. So. Und deswegen war Nationalismus schwer machbar. Abgesehen davon, dass man in der DDR ja auch immer versucht hat, sich als sozusagen die Antinazis zu profilieren, das antifaschistische Reich sozusagen. Und dementsprechend war natürlich Nationalismus wiederum auch aus diesem Grund auch nochmal doppelt voll verpönt. Die Probleme haben die Nordkoreaner nicht, sondern da geht es ganz zum Teil wirklich krass um Dinge wie Blut und Rasse, die Begriffe benutzen die auch, und sagen, also unsere Rasse ist die beste und unser reines Blut darf nicht irgendwie durchmischt werden mit Ausländern und so weiter. Da, da stellen sich mir dann so als Deutschen immer gleich die, die Zehennägel hoch, wenn ich das lese, aber die haben dort diese Geschichte natürlich nicht. Und das Regime hat es, wie gesagt, geschafft, den eigenen Machtanspruch, auch die eigene Ideologie mit all ihren ähm, Auswirkungen, mit der, Nation, mit der Nation zu verknüpfen. Das heißt, wenn ich als Nordkoreaner gegen meine Führung bin, bin ich eigentlich auch gegen die Nation und das will ich nicht. Und auch das ist eines der Geheimnisse, warum das System eben dort noch existiert. Und das schaffen wiederum die Medien, das aufrechtzuerhalten. Deswegen wird also der Nationalismus auch immer sehr stark gefördert, auch ähm, unter Betonung der Feinde des Landes. Wie gesagt, die erwähnten Verbrechen der Japaner, der Amerikaner werden immer wieder zitiert. Und man stellt auch gerne Südkorea als die Schwächlinge dar, die eben nicht in der Lage sind, die Eigenständigkeit der Nation zu bewahren, die sich sozusagen den Amerikanern unterordnen aus wirtschaftlichen Gründen. Und auch damit sagt man letztlich simplifiziert und die Menschen brauchen simple Nachrichten. Ja, die Südkoreaner mögen reicher sein als wir, aber die bezahlen dafür mit ihrem Stolz. Sie opfern sozusagen ihren Stolz auf dem Altar des Mammern und das tun wir nicht. Wir mögen ärmer sein, noch. Natürlich gibt es dann wie bei jeder Religion so ein Heilsversprechen in der Zukunft, aber das wird besser. Aber wir sind zumindest unabhängig. Wir haben keine fremden Truppen auf unserem Gebiet. Wir werden international anerkannt. Wir haben Atomwaffen, wir sind stark. Es gibt da so ein vierzeiliger aus vier chinesischen... Zeichen bestehende Sprüche, das, das hat man in Ost Ostasien ganz ganz gern. Ähm, das nennt sich Kangsong Taeguk auf Nordkoreanisch. Das heißt also: ähm, ein starkes und reiches Großreich, das beruht auf einem Modernisierungsslogan aus der Japanerzeit oder sogar noch aus Japan selbst, Mitte des äh, 19. Jahrhunderts, äh, Fukoku Kyohei heißt das auf Japanisch. Auf Koreanisch die gleichen Zeichen, Fuguk Kangbjong. Ich zeige nur die Parallelen, wie, wie eng miteinander verfluchten das ist. Puguk wie reiches Land, Gangbyeong wie starkes Militär. Also das Ganze immer so als Modernisierungskredo. Wir müssen wirtschaftlich stark sein und militärisch stark mit der Schlussfolgerung, um letztlich ähm, unabhängig zu sein. Und dieser Gedanke sitzt sehr, sehr tief.
0: Jetzt, wenn man es ganz äh, versucht, analytisch, nüchtern, neutral sich anzuschauen, dann ist es ja fast faszinierend, was da die Elite in Nordkorea schafft, wenn man sich anschaut, wie viele sozialistische Staatsmodelle eigentlich zusammengebrochen sind. Und in Zeiten von Globalisierung und Internet ähm, und teilweise versuchter Verwestlichung, da, dass die eigentlich so geschafft haben, quasi ihr ähm, ja, Polit- und Lebensmodell quasi zu isolieren und aufrechtzuerhalten, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht gut findet, wie, wie da, was da mit vielen Menschen passiert und so, aber eigentlich fast beeindruckend.
1: Mm, erschreckend, finde ich, würde ich eher sagen. Ich mag den Begriff beeindruckend gar nicht so sehr. Es zeigt uns, wozu wir Menschen letztlich in der Lage sind und was soll ich das sagen, wozu wir auch in der Lage sind, uns darauf einzulassen wenn die Umstände entsprechend sind. Also das schon. Es ist, es ist so, dass Nordkorea vielfach tatsächlich als Anomalie angesehen wird. Ich fürchte, es ist es gar nicht so sehr. Wir sollten nicht den Fehler machen, anzunehmen, dass die Nordkoreaner wesentlich anders sind als wir. Das macht man immer recht, recht gern. Und damit er erklärt man sich dann, warum bestimmte Dinge dort möglich sind, bei uns nicht bis hin zu eben dieser äh, Repression der Menschen, die in einem solchen System, System immanent ist wirklich. Also solche Systeme kommen ohne Repression gar nicht aus. Das geht nicht. Ich kann nicht eine Ideologie als Maß aller Dinge erheben und dann kein System haben, das alle anderen Ideologien verhindert. Das geht nicht. Das hatten wir bei uns im Mittelalter ja auch mit der Kirche, die dann ihre Gegner auch ganz brutal verfolgt hat, mit Samtfolterungen, Verbrennung und Ähnlichem. Ich weiß, der Vergleich hinkt, aber vom Prinzip her, wenn man sehr weit abstrahiert, ist das schon sehr ähnlich und das ist auch etwas, wozu wir auch in der Lage sind oder wie gesagt, als Deutscher schaue ich nochmal zurück, das ist noch gar nicht so lange her, ich meine 80 Jahre oder 90, das ist ja historisch gesehen nicht allzu viel, wozu die Menschen in der Lage waren, im Namen, in der Ideologie, äh, trotz aller Vorbildung, die sie hatten, ja. Aber ja, ähm, Nordkorea hat unter anderem den Zusammenbruch des Ostblocks dadurch überlebt, dass sie frühzeitig sich begonnen haben, aus der Gemeinschaft dort auch ein bisschen rauszulösen. Das heißt, die Abhängigkeit war nicht so stark. Die waren wirtschaftlich nicht im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe drin. Die waren militärisch nicht im Warschauer Vertrag. Die hatten keine Truppen auf dem eigenen Gebiet, die dort sozusagen die Stabilität gewährleistet haben, in der DDR zum Beispiel. Die Führung in Ostberlin hat ja lange Zeit nichts getan gegen die Demonstrationen, weil sie dachten, die Russen werden schon irgendwie eingreifen. Nur hatten die ja gerade zu Hause irgendwie ganz andere Dinge am Kochen und äh, deswegen ist das nicht passiert. Äh, in Nordkorea hatte die Führung dann schon viel eher die Handlungsmacht auch in der Hand. Und wie gesagt, die, die Ideologie ist einfach eine stabilere. Also, um einem Koreaner, einer Koreanerin den Nationalismus zu verkaufen, ist halt. Sehr einfach. In der DDR hat man uns versucht, den Sozialismus zu verkaufen als Ideologie. Das hat auch eine Weile ganz gut funktioniert, aber das war kein, keine Sache, die aus dem Herzen kam, sondern eher aus dem Kopf. Und in dem Moment, wo die Fakten nicht mehr gepasst haben, war die Ideologie auch tot. Während so eine emotional aufgebaute Ideologie wie der Nationalismus, die ist ganz schwer zu widerlegen. Und Fakten kann man entsprechend dann frei interpretieren und damit ist sie deutlich solider als Basis eines Staatsaufbaus. Das heißt, die nordkoreanische, das nordkoreanische System hat gute Chancen, weiterhin zu existieren, solange es schaffen, sie das schaffen, dieses Narrativ am Leben zu halten, dass sie quasi die Verteidiger der Nation sind.
0: Danke für deine Zeit, Rüdiger. Sehr gern. Was nehme ich mir mit? Viel den Menschen in der DDR, also in Ostdeutschland, musste man den Sozialismus rational verkaufen. Den Nationalismus muss man den Menschen in Nordkorea nicht verkaufen. Das fühlen die alle oder die meisten. Das fand ich am Ende einen wirklich spannenden Vergleich von Rüdiger, warum das Modell in Nordkorea noch funktioniert. Und funktionieren heißt jetzt nicht, dass das größt, größtmögliche Wohlbefinden für viele Menschen erreicht wird, sondern dass das politische System hält diese Mischung aus Nationalismus, Sozialismus, Diktatur, Einparteienstaat, kein Internet, keine ausländischen Medien und so weiter. Korea hat eine schwere Geschichte und sie ist mit dem Grund, warum es politisch statt stabil ist, weil man sich vor den Außenfeinden wie Japan und den USA schützen möchtest oder Diktus, ich konnte einen Großteil meiner Fragen heute nicht stellen. Und darum haben Rüdiger und ich am Ende die Idee geboren, dass wir einen Teil 2 machen, was noch wahnsinnig viel zu erzählen gibt. Und Rüdiger meinte, er wünscht sich, dass wir basierend auf euren Fragen nach dieser Episode die ganze zweite Folge zu Erklär mir Nordkorea aufbauen. Also wenn ihr jetzt Fragen habt, Dinge, die euch noch interessieren oder Kritik an dem, was wir da gesagt haben, dann schickt uns das bitte, gerne auch, gleicher Sprachnachricht, dann können wir das Audio verwenden oder schickt uns einfach die Frage wie gewohnt per Text, ähm, ob über die Homepage, über per E-Mail an valentina.klärme.at, Instagram und Co., ihr kennt die Kanäle und dann machen wir in der Zukunft, wahrscheinlich dann erst in den nächsten Monaten mal, den Teil 2. In letzter Zeit haben viele Leute damit aufgehört, Erklär mir die Welt finanziell zu unterstützen. Ist verständlich bei den aktuellen Strom- und Gaspreisen und der Inflation. Wenn du es dir leisten kannst, dann freue ich mich aber, wenn du Erklär mir die Welt finanziell mit einem kleinen Betrag unterstützt. Mehr dazu auf erklärmir.at und dann auf Unterstützen klicken. Und wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann hör mal in Folge 100 rein. Da geht es um den iran ähm, damals zur Jubiläumsfolge habe ich einen tollen oder den Iran-Kenner eingeladen Österreichs, Bert Fragner, der ist mittlerweile leider gestorben, aber der hat da sehr viel erzählt über die Geschichte und die Gesellschaft und auch die Politik im Iran. Der war ja heute auch kurz Thema. Auch Thema waren die beiden Folgen Erklär mir Österreich. Wer das nachhören möchte, das sind die Folgen 216 und 55. Nächste Woche geht es um ein super spannendes Thema, nämlich Männlichkeit. Zu Gast ist ein Psychotherapeut und auf die Aufnahme freue ich mich schon besonders. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.